0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou o Head de Game aqui na GoGamers e o nosso papo de hoje é sobre carreiras e profissões. Na Pesquisa Game Brasil desse ano, a décima edição, trouxemos pela primeira vez um painel dedicado para entender a visão dos gamers, quais são as oportunidades, quais são as principais carreiras e profissões e como que o público enxerga isso no seu dia a dia. Então é isso aí, Aperto Play, Céia acho que é GG. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que sempre esteve presente nas nossas discussões, reuniões, palestras, enfim, que é sobre carreiras e profissões em games. É, para a gente ter uma base do assunto nessa edição, na décima edição da Pesquisa em Brasil, a gente inseriu pela primeira vez um painel com perguntas relacionadas a profissões, como que os gamers brasileiros enxergam as oportunidades e quais são as de maior relevância que o público enxerga também. né? Mas para ter esse papo, galera, estou sempre muito bem acompanhado dos meus amigos e minhas amigas para falar sobre esse assunto. Fala aí, Maurão, tudo bem por aí?
1: Opa! É Mauro Berimbau aqui. Sou consultor da GoGamers, Gamers, analista da Pesquisa Game Brasil e professor universitário. E o que mais me inspirou para trabalhar com games foi, além de um gosto pessoal desde pequeno, né, foi a possibilidade, foi conhecer um professor na faculdade chamado Vicente Mastrocola ou Vince Vader, que eu sempre quis trabalhar muito com games, né? Uh, mas quando um dia eu cheguei na na, na faculdade e descobri que tinha alguém que estava desenvolvendo jogos no mercado e estava dando aula sobre isso. É, eu fui lá para dar um soco nele de inveja e um abraço de por favor, cara, me ajuda. <risos> e hoje viramos grandes amigos, batemos canecas de cerveja e é um profissional fantástico. Mas ele foi uma pessoa que me inspirou muito para ter esse espaço.
0: Boa, muito legal. Grande Vince, grande parceiro, um abração Vince, estamos
2: sempre juntos aí. E aí, Fê, tudo bem por aí? E aí, gente, Fernando Matievich aqui, especialista em gamificação e game design na GoGamers. E aqui a gente vê o ciclo lindo e perfeito da educação, né? Se vence, inspirou o Mauro... Mauro me inspirou. <risos> então, sempre gostei muito de jogos e quando na faculdade encontrei o Mauro e tinha ali todo um espaço chamado Game Lab, né? Saudoso Game Lab, em que a gente estudava jogos, como que jogos comunicavam, como desenvolver, é, poderíamos desenvolver jogos e, enfim fazer outros, outras estratégias com jogos, como gamificação, por exemplo, ali dentro, né? Foi quando o bichinho me picou e não larguei mais. E também, sou amigo do Mauro até hoje, não bato caneca de cerveja porque não bebo, mas caneca de milkshake, a gente tá sempre aí.
1: É, inclusive, oh. naquelas aulas, contei muitas, muitas verdades pro Fernando Mativity. ó Fernando, você vai ficar milionário, cara, de tanto que você vai trabalhar com game. Nossa, comprar o iate no final do ano... Vai
0: ser Tô fantástico. Eu um te no GTA, né, continua, cara? Isso continua, continua.
1: Isso
0: é importante. <risos> Boa. Bom, estamos aqui com uma amiga, parceira, convidada também, faz parte de alguns projetos com a gente. E é aí, Gaia, tudo bem?
3: Oi, oi, tudo bem? Gaia aqui. Sou gerente de comunidade aqui na Google Gamers. E fora da Google Gamers, eu sou produtora audiovisual. É, tenho minha própria produtora em si, que a gente atende hoje o mercado. É, game e também do, é, de e -sports. então hoje a gente tá aí nesse mundo e comecei com isso é, eu era player profissional de, de Warzone e eu vi que né, eu podia juntar útil ao agradável, minha profissão ao que eu mais amo, então eu comecei a atender algumas pessoas dentro do, do cenário com, com audiovisual, enfim fotos, vídeos, e desde então nunca parei, é, hoje eu atendo Grandes, grandes marcas em si para fazer parte de produção audiovisual e, e agora estou aqui junto com esses, esses caras incríveis.
0: Sensacional, meu. Valeu demais aí pelo papo. Mourão, para a gente começar, como de costume e de praxe, conta para o pessoal aí como que a gente construiu esse painel de carreiras né que a gente vai usar aqui como base para esse nosso papo. Como que a gente chegou em algumas dessas competências que a gente apresentou? Enfim, dá um contexto geral e a gente cai para cima do nosso papo aí, por favor.
1: Bom, Carol você começou falando uma coisa é, importante, dizendo que a gente... É, bom, cada um de nós é... é ent... Aliás, Carlão, você não falou. Como é que você entrou nessa área de games? Você não contou aí.
0: É verdade. Bem lembrado. Realmente. Mas vamos lá, então. <risos> guarda esse segredo, não achei que ia passar. Olha só. Agora, vamos lá. Na verdade, galera, eu comecei a minha vida profissional mesmo, né? É, com comunicação e tecnologia foi em bancos, foi no, no mercado financeiro. Trabalhei 15 anos entre Banco Real e Banco Santander. E foi muito importante porque lá eu adquiri a experiência né, exatamente de comunicação, tecnologia, publicidade e tal. Mas o meu sonho era trabalhar com aquilo que eu era apaixonado, né? E games sempre batia na porta ali, né? Desde infância, jogava, gostava muito, trabalhei em locadora, que eu tinha uma relação diferente com aquelas prateleiras dos cartuchos. Enfim, então sempre gostei muito. E aí em 2015 foi quando surgiu uma oportunidade, né? Guilherme Camargo, que é o CEO da, da X Group, me convidou na época para atender algumas empresas de games que é, estavam entrando dentro da casa como a Warner EA, então eu montei a estrutura de gestão de comunidades naquela época e foi quando tudo começou, né em 2015 já fazem oito anos, é isso? É isso aí, gente, então estamos aí, foi muito legal, né pude trazer toda a minha experiência e a minha bagagem dos anos que eu trabalhei no mercado financeiro e aplicando tudo aqui no GoGamer, e estamos aqui, juntos, é isso aí.
1: É, ó, legal, então, eu acho que esse tipo de história é bacana porque ela é comum para diversas pessoas que gostariam de trabalhar nesse campo ou que atualmente trabalham quando a gente faz essas perguntas, e na academia, quando, a gente começa, quando eu conheço outras pessoas que estão pesquisando, ou querem pesquisar jogos, querem estudar sobre assunto, a inspiração sempre vem um pouco disso. Olha, eu jogo, eu gosto de jogar, eu jogo desde criança, estou vivendo nisso há muito tempo. Ou como a Gaia falou, putz, até que a a jogar profissionalmente, né? e aí eu queria... Eu quero, eu quero estar nesse espaço, eu quero circular nesse lugar. E quais são os caminhos para circular nesse lugar? Assim como o Carlão nos contou na sua história, a minha também começou em locadora de videogame. Mas lá nos, no caso, é, a minha era específica de jogos digitais, o Carlão era uma locadora de vídeos também e tal. É, e aí, nos anos, nesse caso, nos anos 90, as oportunidades de emprego em games eram muito mais escassas do que a gente tem hoje, né? em termos de tanto da produção dos jogos, quanto da comercialização dos jogos, quanto de produtores de conteúdo em games. né? Hoje com o YouTube, e, e outros, Twitter, é, Twitter, Twitch e outros canais, a gente tem oportunidade de produzir muita coisa diferente, atuar de maneiras diferentes dentro da estrutura da, da, da cadeia. Né? Então, acho que a primeira inspiração para o desenvolvimento desse pedaço foi as nossas próprias experiências, os nossos próprios contatos... Uh, nossos digo desse círculo né que a gente está tá discutindo isso de clientes virem conversar com a gente também sobre algumas preocupações desse tipo uh, mas como o Fê lembrou né uh, tempos atrás eu coordenava um laboratório de desenvolvimento de jogos digitais que era o Game Lab onde diversos alunos vinham uh, entravam nesse espaço com a vontade de trabalhar Dentro da área de games. E eu, por conta desse percurso, eu acabei também entrando em contato com diversas faculdades da época paulistas que desenvolviam cursos, é, ou eram faculdades que vieram das ciências da computação e ofereciam cursos de games, né? ou eram faculdades que vinham do design, na verdade, do, do lado mais artístico, vamos colocar assim, né? do, uh, de, de desenvolvimento de conhecimento e técnica e, e tinham seus cursos de, uh, de games também. E conhecer esses coordenadores, entender as preocupações, me ajudou muito a entender esse percurso de carreira. Tá? Para a pesquisa Game Brasil, o que a gente fez foi, além de tomar como inspiração essa experiência profissional e acadêmica para montagem das questões e, e, e dos, da, das possibilidades né, que a gente podia mapear ali, a, a gente também estudou algumas é, postagens de profissionais da área de games, game designers, publicadores, etc., falando da sua própria carreira até para entender nuances assim de profissões, né? Assim, quais são quais são os macro blocos de carreira, né? como você pode seguir dentro da indústria, mas também sites de escola como a do Senac, é, onde a gente viu quais são os o que, que eles propõem dentro do curso, uh, o que que eles em que competências eles desenvolvem for, as formações dentro da área. Quer dizer, é, esses, essas referências ajudaram a gente a trabalhar, é, organizar. Quais eram os aspectos que a gente ia perguntar para as pessoas a respeito de carreiras em games. Que a gente chegou aqui em 10. Tá? Que é programação, história e redação, arte, arquitetura de informação, level design, efeitos visuais, música, produção ou gestão, publicação e marketing ou ser content creator, né? trabalhar como youtuber e afins. Então, essas são macro-áreas. Claro que se nós olharmos a complexidade da indústria, isso que se desdobra em muitas outras possibilidades. Né? Por exemplo, a gente não pergunta a ninguém que é especialista em gamificação, como acontece nesta sala aqui. <risos> nós temos né, pessoas nesse tipo. Ou, ou mesmo é, atletas profissionais não entram aqui, como no caso da Gaia, né? é, que ela foi. Então, é, isso não, entraria, não entrou na nossa pergunta. Mas a nossa intenção aqui foi mais entender a percepção que as pessoas têm, que os nossos respondentes têm, sobre como que seria trabalhar. As pessoas acham possível trabalhar nessa área? Elas acham que existe oportunidade no Brasil? Ou veem isso com maus olhos, Acho que não dá para fazer? Como é que está essa visão? Eu, nos anos 90, acreditava que era impossível. né? Depois, com o tempo, isso foi melhorando. Então foi legal para saber também essa opinião diversa, inclusive entre essas áreas, né? foi a opinião das pessoas.
0: Bom, e você tocou num ponto aí, Maurão, que acho que é um pouco dessa percepção, né? Olhando o passado e olhando o agora, Porque anos 90 era isso, né? Quero trabalhar com games, ah, se prepara para ir para gringa, porque o desenvolvimento está lá fora e tal. Aqui você não, realmente não tinha muitos caminhos, né? As publicadoras não existiam, né? Com, com a presença aqui no Brasil e tudo mais, né? Então hoje a gente tem um cenário bem diferente, né? E a gente ficou bem surpreso exatamente com essa percepção, né? De que uma maioria, se não me engano, 58% afirmaram que o mercado sim oferece boas oportunidades. E acho que esse, esse, isso se conecta né, com, com uma pergunta que eu ia trazer aqui para a gente bater, que é trabalhar com games é trabalhar com entretenimento. E quando você joga, você se diverte, você curte tudo isso, é o sonho de muitas pessoas, né? Mas existe um outro lado, né? Que é o desafio de trabalhar com a paixão, né? De trabalhar com entretenimento com games. Porque realmente a, a régua, né? Ela vai subindo. E hoje games, né? É uma plataforma de, de entretenimento que exige muito também, as pessoas. Consumidora é exigente, né? Mas na opinião de vocês hoje. Trabalhar com aquilo que você é apaixonado, que é esse mundo dos games, que a gente ouve bastante das pessoas, né? Quais são os prós e contras? Eu tenho alguns, mas depois eu conto. Vou esperar vocês falarem primeiro.
1: Antes eu queria na, colocar um adendo na sua fala, é, Carlão, que você falou assim, poxa, trabalhar com, game, é, trabalhar com games é trabalhar com entretenimento. E acho que o, o nosso olhar na pesquisa foi esse, tá? É, principal é, é pensar na indústria na, no desenvolvimento de games como indústria de entretenimento. Porém, Trabalhar com games não é trabalhar necessariamente na indústria do entretenimento só. Tá? Uh, nós temos aqui, nesta sala, por exemplo, pessoas que trabalham com educação e games. Né? Então, a gente, quando a gente fala de, de gamificação, por exemplo, a gente está atuando uh, em parte na área uh, de educação, em parte também numa parte de, de motivação do consumo, mobilização de consumo mais voltada para marketing. Né? Uh, trabalhar com games também é trabalhar com comportamento humano. Né? também é trabalhar com o, é possível trabalhar com outros aspectos que envolvem isso pesquisa científica né que podem entrar nesse espaço mas né? dito isso quando a gente faz o recorte talvez a maior o maior olhar das pessoas quando a gente pergunta né você gostaria de trabalhar com games talvez a associação imediata seja a diversão e entretenimento mesmo tá uh, em termos de prós e contras eu acho que o principal vou falar agora aqui como professor e pesquisador da área tá Acho que o principal contra que eu vejo é a brinquedificação do game. Né? Então, acho que todos os jogos digitais, eles ainda são muito associados com brinquedo. E os seus profissionais como desenvolvedores de brinquedo. E os seus pesquisadores como um cara que está estudando brinquedinho. Famosos <risos> então, joguinhos, né? Os famosos joguinhos. Faz um joguinho, Ah, você trabalha com joguinho. né? E que é um problema, porque... Uh, isso impacta diretamente a valorização do trabalho, né? É, em, dentre dentre as construções midiáticas, talvez os jogos digitais construir um jogo digital esteja entre as tarefas, né? Entre os produtos midiáticos mais trabalhosos para você construir, porque envolve muitas competências diferentes. Como a gente falou aqui, né? Para você desenvolver um game, além do, do todo o conteúdo relacionado à programação, tem uma área artística. É, de é, animação, de redação, de é, efeitos visuais, sonoro, né? Além da comercialização disso, que é um outro, que é um outro processo, enfim. Uh, não estou dizendo que outras mídias são fáceis de fazer, né? Por exemplo, rádio, TV, cinema, né? Claro que não é fácil, tem sua complexidade, mas entre os, as complexidades, game ganha uma estrelinha, né? E ainda assim, profissionalmente, a gente percebe que a valorização desse, do, do profissional, do, do, do trabalho o valor mesmo de mercado né, das coisas, é, sofre. Por exemplo, uma coisa que acho que todo mundo percebe. Você vai, entra aí na, na sua loja do, do celular, do seu smartphone, aí você vê lá um jogo vendendo por 5 reais, 10 reais. Porra, que caro, não tem um jogo de graça, não? Tá muito caro, né? Poxa, sabe o trabalho que deu pra fazer aquele <risos> jogo, né? Mas não estou culpando as pessoas. É uma, é uma coisa cultural mesmo, né? Aconteceu, é assim. E eu acho que cabe a nós mesmos, os profissionais desse, desse. desse setor, quem atua aqui, mudar essa percepção, tá? Cabe, cabe ao nosso bom trabalho demonstrar que nós não somos construtores de brinquedo. Esse eu acho que é um grande contra. E grande pró é game, cara. É super legal você ir nas festas e falar assim, ô, oh, trabalho com game. Você não vai. Não, não vai conhecer ninguém, ninguém vai te amar por conta disso, mas, mas é legal falar sobre esse assunto.
2: É diferente, né?
1: Boa. <risos> Antes
2: de.. Com os prós e contras que eu enxergo aqui também Eu só queria dar um adendo a fala do Mauro Que é o seguinte, né? Essa valorização cultural que ele comentou dos jogos É muito interessante de observar por causa disso ah, cinco reais para um jogo é muito caro Mas aí eu vou pro cinema assistir O Urso de Cocaína agora eu Nem lembro o nome do filme que tá rolando agora eu Vou pagar 30 reais e tudo bem se eu gostar ou não Porque o cinema ele conseguiu né Construir essa grande experiência Em que você aceita pagar 30, 40 E com a pipoca vai ficando cada vez mais caro, né? E ir pra sala e gostar ou não, isso tá tudo bem, mas pagar 5 reais pra um jogo mobile e talvez não gostar, isso já é demais, né, que a gente vê, então essa parte cultural ela é muito interessante de se observar. E agora falando de prós e contras, que nem o Mauro falou, prós, você vai estar tá no contato com todas aquelas pessoas ou empresas que você admira tanto, que fez tanta parte da sua vida, né, então lembro até hoje o um momento que eu tava fazendo um roteiro de pesquisa, né, pra uma grande empresa aí de games, e eu lembro que no meio de, do roteiro de pesquisa, do nada, o Fernando Pequeno tomou conta né, do, do meu corpo, do meu cérebro naquele exato momento e falou Meu Deus, eu estou fazendo um roteiro de pesquisa para tal marca. Deu aquele suspiro e aquele né, nervosinho no coração, mas é incrível, né? Você realmente valoriza tanto essa indústria e faz tanto parte da sua vida, da sua identidade, que trabalhar com isso é muito prazeroso, né? E na parte de contras, e aqui nem é um contra pessoal, na verdade, é um contra que eu enxergo em todo mundo que trabalha com hobbies, né? Na verdade, ou que trabalha com aquilo que ama, teoricamente. Há o perigo, e acho que aí a Gaia consegue até complementar com vivências próprias, né? Mas sempre há o perigo daquilo que você ama virar trabalho. Então, tudo aquilo que antes se era só entretenimento, era um momento da sua vida né bom, a partir do momento que você tem ali metas e regras e, enfim dinheiro para ganhar no final do mês, aquilo começa a pesar mais nas suas costas do que antes é, pesava. Então acho que isso vale não só para a indústria de games, mas para ah, amo cinema, quero trabalhar com cinema. Tudo agora começa a virar trabalho, né? Então aí aqui aí sim falando de algo pessoal. Não que eu não curto jogos hoje em dia Mas sempre que eu abro algum jogo, seja no celular, no console, no computador Agora eu fico analisando as mini mecânicas que estão lá Nossa, que interessante como eles fizeram, trabalharam com esse tipo de dinâmica Então eu tô jogando, mas no fundo meu cérebro ele tá buscando mecânicas também Pra aplicar depois, por exemplo, em um projetos de gamificação Então seu cérebro nunca para, né? A partir do momento que você começa a trabalhar com aquilo Isso é, isso é bem legal É famoso trabalhar
0: 24 horas, né Fê? Porque acho que é um pouco disso, né? Você trabalha o dia inteiro, e você se diverte com aquilo e mistura o trabalho, né? Acho que é um pouco dessa sensação, né?
3: É, antes, antes de tudo, eu tinha tudo muito separado. A minha formação publicitária, é, o, o, a minha segunda profissão, fotógrafa e showmaker, e o meu hobby que era só jogar. Aí o jogo começou a se tornar algo também profissional, comecei a ganhar dinheiro em cima, isso foi muito bom. Então, o, o pró pra mim é eu conseguir estar tá ali me divertindo e eu conseguir alcançar coisas que eu nunca imaginei. O Wolf falou, eu nunca imaginei chegar em lugares onde eu tô hoje. Então, é, hoje, por exemplo, eu fotografei uma das maiores feiras de games da América Latina e 2017, 2016, quando eu comecei aí, eu era uma participante. Eu ficava, nossa, olha esse mundo, olha isso, olha aquilo. E aí eu chego lá e, e agora eu faço parte, eu tô ali registrando aquele momento. É, eu tô fazendo aquilo com o maior gosto e eu tenho é, a parte muito boa de conseguir ter contato com marcas que antes pra mim era só é, algo muito longe. Então, por exemplo, é, pela minha profissão eu consegui ter acesso aos criadores do Street Fighter, eu consegui conhecê-los porque eu tive que gravá-los. Pra, pra empresa, eu tive que chegar lá e aí eu falei, cara, eu jogo os seus jogos há muitos anos e eu tô aqui na sua frente então pra mim foi um prazer gigante e foi a minha profissão que levou isso, então minha junção aí com o meu amor e a minha profissão foi muito boa só que também, essa questão de, às vezes você não saber separar muito bem as coisas então, eu tava lá na, trabalhando nessa feira e aí eu ficava, nossa, olha que legal, acho que eu vou ali participar ah não, não posso, tô trabalhando então chega um momento que você fala, nossa, eu preciso saber separar isso daqui, senão vai virar uma bagunça. Se virar uma bagunça, a gente perde a mão e aí já era. Então eu acho que o contra hoje de traba trabalhar com game, é, se você for muito apaixonado por isso, você vai ter que saber separar muito bem. Senão pode causar um fazer uma tsunami de coisas assim que você não vai ter o controle depois. Então eu acho que é muito interessante hoje ter essa visão um pouco mais responsável.
1: Oh, Gaia, muito legal isso que você colocou, porque me fez lembrar, acho que talvez era 2016, 2017, não lembro, eu tava visitando o ABGS, e com, a, com aquele meu amigo, barra, professor e inspirador Vicente Mastrocola, Vince Vader, né, e a gente tava indo, nós estávamos lá, nós começamos nosso passeio pela feira muito gamer, né, Olha só esse jogo aqui, ó. Ah, que porcaria, pô, não tem nada de novo. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui também. Ah, que porcaria que eles fizeram de stand aqui. Só reclamando, só aquele azedume no coração, sabe? É, não tem nada de novo na indústria. E eu acho que era um, era um momento que era o começo do, do Wii U. E tava meio assim, meio morno mesmo o, o setor naquele momento. E a feira mesmo tava um pouco morna. Mas também nós estávamos também um pouco mornos, vamos dizer assim. Então culminaram as coisas e aí depois, num dado momento, eu falei Vince, cara, pensa uma coisa, imagina o pequeno Vicente Mastrocola que veio lá de Catanduva, né, para a cidade de São Paulo e nunca imaginou que ia trabalhar com games e agora tá andando aqui como como alguém convidado, né, para o espaço. Estamos tendo acesso aos bastidores da Warner, aos bastidores da, da Microsoft. A gente conhece as pessoas. Cara, isso não é fantástico que a gente conseguiu, que, que nós, nós, nós estamos aqui? Aí eu, a imagem dele, um, um, aquele momento, ele colocou a mão no peito, olhou pra cima e falou É verdade, e aí mudou, aí a nossa visão, <risos> <risos> a partir daquele instante, tudo mudou. <risos> Foi com a gente que aconteceu o fenômeno contrário, a gente entrou como gamer e conversou, assim, não, vamos... Vamos considerar que a gente tá aqui o nosso papel aqui e vamos olhar para isso, vamos olhar para onde a gente chegou e como que a gente pode trazer, é, tirar o um melhor disso, né? E eu acho que uh, falando também de um pró, é porque eu acho que quem consegue, uh, quem se dedica para trabalhar nessa área, quem realmente quer, quem está se esforçando para conseguir, é difícil, tá? Mas acho que qualquer área, isso é uma verdade para qualquer campo, tá? Você quer chegar, você quer construir alguma coisa, é difícil, porque não há caminhos prontos. A gente vai construindo isso com as pessoas bacanas que a gente conhece no caminho. Né? A, a pessoas abriram a porta para a Gaia, pessoas abriram a porta para o Fernando, pessoas abriram a porta para mim e para o Carlão. Né? Isso foi convergindo num momento que você, a gente chega num espaço e se percebe naquele lugar e fala, cara, peraí, agora eu faço parte disso e isso nos inspira também a querer ser melhores nesse lugar... E convidar outras pessoas a... Falar, cara, é possível, vem, vem porque dá...
0: <risos> Boa... Não, e eu me cheguei em vários exemplos que vocês trouxeram aqui, galera... Do, do evento... Se eu não me enxerguei, eu moro na BGS, foi em 2013, 2014... É,
1: porra, teve... era antes ainda, era então, antes desculpa, ainda a, idade, porque, a idade dói
0: é porque em 2016 eu tava lá trabalhando e eu lembro que foi quando a Nintendo acho que não tava no evento depois eles voltaram, né, mas eu lembro dessa época realmente foi um, teve uma época de, de vacas magras chama assim, né, mas o, o que é interessante de tudo que vocês falaram, né, é a gente tem um envolvimento emocional, né? Acho que esse é um ponto que liga a gente diretamente e que faz a gente sentir esse prazer, né? Que nem o Fê falou, nossa, cara, tô aqui trabalhando com essa marca, tô lançando esse jogo, né? Olha quantas histórias que a gente conseguiu conectar aqui de, exatamente desse, de, desses momentos, né? Que ficam marcados, né? Talvez aquele famoso, olha, eu trabalho com o que eu gosto e, e me, me traz satisfação, eu tô feliz, tô contente. Mas, por outro lado, o exemplo que a Gaia trouxe é o que eu falo muito para as pessoas também nesse meio é você tem que separar muito bem as coisas, porque senão você trabalha 24 horas por dia, porque é isso aí, se você não separa o seu momento de diversão, o seu momento de trabalho, é complicado, eu lembro de épocas que, que eu ia jogar algum jogo, eu era igual fê. eu não jogava para me divertir, você olhava com um senso crítico, olha, isso aqui pode... E eu tive esse momento de jogar vários jogos para montar campanha, planejamento eu não curtia, e são jogos que hoje eu nem me lembro né, de alguns, né, da história, e do contexto, porque foi job, né, foi trabalho, foram horas montando alguma coisa e que depois passou, né? então você se separar é, isso do que é diversão, que é trabalho, é importante. Para ter equilíbrio, né. acho que o famoso equilíbrio entre, entre o profissional e o pessoal, ele existe, só que é uma linha muito tênue entre essa história do entretenimento, né, do, dos games, por exemplo, o cinema, imagino outras, outros entretenimentos devem passar por isso, que eu lembro até de uma amiga ela falou de uma, uma pessoa que trabalhou com ela, que ela trabalhava numa série, né, com, lançando uma série muito famosa aqui no Brasil, e quando essa pessoa chegou, uma pessoa na equipe, ela falou assim, nossa, vou realizar meu sonho, só que ela falou assim, olha, é um projeto que vai exigir o máximo de você, então assim, esteja preparada. Passou um ano, essa pessoa não aguentava mais, né, aquela série, aquele, aquela marca, porque dava calafrios, porque é isso, né os produtos que a gente vê hoje, as grandes franquias e o que a gente está se relacionando como trabalho... Exigem muito também, né? Vão exigir, porque o Maurão falou, deu exemplo, eu sou gamer também, eu quero um melhor, vou ser crítico e tudo mais, e o público de games é muito crítico também. Então, esse peso volta pro nosso lado aqui e a gente acaba tendo que atender essa demanda, né? Como profissionais. Então, separar é muito importante para ter esse equilíbrio, né?
3: É, tem uma coisa bem interessante do que você falou. Eu trabalhei, é, igual a gente estava falando, trabalhei na BGS. Foram sete dias. Eu chegava lá, sete horas da manhã, e saía uma hora da manhã. Então eu tinha uma entrega muito constante em cima disso E poucos momentos a gente parava para observar as coisas Eu observava mais quando eu estava ali trabalhando Então eu conseguia entender o que estava acontecendo As entregas que o pessoal estava fazendo, os stands em si Porque eu tinha que ter esse olhar profissional Então aí eu comecei a falar hum, Estamos aqui olhando esse, esse espaço onde eu sempre vim como uma é, espectadora, uma pessoa, uma fã e agora eu tô olhando completamente, olha como que eles estão fazendo isso Poxa, isso aqui não ficou tão legal porque agora eu não consigo entregar o meu melhor Porque eles fizeram desse jeito Então, é, isso, isso pega bastante Só que eu comecei a falar, agora acabei o meu horário Então eu vou olhar isso daqui como uma fã mesmo porque se eu for ficar pesquisando tudo que tá de errado, tudo que tá certo, ou formas de trabalhar ali, você vai começar a perder essa parte, do a parte pró, né, da, da situação, a parte que você gosta, assim. Então, a parte mesmo, quando eu jogava, é, eu ia começar a assistir algumas coisas, alguns amigos meus que também são profissionais, que continuam como profissionais, no jogo, só que aí eu já olhava de um jeito técnico, poxa, se ele tivesse feito aquilo diferente, eu acho que ele poderia ter levado aquele squad, eu acho que ele poderia ter vencido aquela partida, então aí eu fico, meu Deus, será que até que ponto é, isso tudo foi bom? No final foi ótimo, foi incrível, tô trabalhando com o que eu amo, mas é sempre manter aquilo, essa linha tênue de não deixar ultrapassar o profissional pro pessoal e o pessoal pro profissional
0: bom, e ó, eu me identifico com você nesse ponto tá, das 7 da manhã até 1 da manhã eu não trabalhei, trabalhei algumas BGS, mas era das 9 da manhã até as 11 da noite, e cara já quase morria, né, é isso aí 5, 7 dias direto e tal mas é a exigência, né, que muitas vezes algum projeto tem, né, quem trabalha com desenvolvimento de jogos, lançamento de campanha, publicidade também lida com isso, né, em alguns momentos né a galera que trabalha com eventos e esportes, por exemplo lida muito com essa pressão né? às vezes com aquela dinâmica do lançamento e tudo mais, e é isso, né, você tem estar tá ali preparado para lidar com aquilo, ser o melhor profissional, mas se aproveitar menos, né? Eu costumo dizer para muitas pessoas, ah, só fica jogando o dia inteiro, né? Quem dera, né? O que eu menos fiz nos últimos anos foi jogar tudo aquilo que eu gostaria, né? Ou, ou me divertir com tudo que eu gostaria, mas faz parte. Acho que é uma escolha também, mas é a escolha escolha que a gente sai satisfeito. Acho que esse é um ponto bacana também, né? para quem quer entrar, para quem quer se aventurar e tudo mais, né? Quer mudar de carreira ou se conectar nessa história de paixão com o trabalho, ó, vale muito a pena. Acho que a gente tem muitos caminhos hoje que a gente vai falar daqui a pouco aí.
1: Carlão, é, eu, você me faz pensar que talvez a diferença esteja no fim do processo. Quando a gente termina é, todos nós acho, aqui e talvez os nossos ouvintes também, que já, já fizeram trabalhos na vida que você termina e aquilo lá não faz diferença pra você, sabe? Terminei, era uma coisa que eu tinha que fazer, acabou, próximo, tá? anda esteira. E eu já fiz também trabalhos, e acredito que vocês também, já fizeram trabalhos que vocês terminam orgulhosos. Nossa, esse aqui ficou legal, esse aqui eu quero mostrar pras pessoas. E, pra mim, trabalhar com games, pesquisar sobre jogos, escrever sobre esse assunto, enfim... Várias vezes, em vários momentos, eu sinto esse orgulho de, de ter feito... O que eu fiz, terminar um, um momento Participar de alguma coisa, putz, mas ficou muito legal Eu gosto particularmente muito dos nossos podcasts Por exemplo, e quando eu ouço eles Ou apresento eles para outras pessoas Meus alunos ou colegas de, de, de trabalho eu, fico, eu sinto orgulho disso E eu acho que talvez esse seja o que todos nós Estamos buscando Ao longo do nosso trabalho e talvez Seja essa sensação que quem trabalha Com games ou quem quer trabalhar com games é, Tem que buscar também Sentir orgulho do que você faz Né? E talvez quando a gente começa. Não sei se. Fico pensando se quando a gente mistura o, o pessoal com o profissional. Uh, a gente não quer dizer que talvez o lado profissional. Seja aquele lado de você tá fazendo as coisas por obrigação. E você já não tá sentindo muito mais tesão naquilo, sabe? Você entrega coisa e só. Não, o próximo, porque. Começa a bater um cansaço, um esgotamento. Aí tá ruim, cara. Aí acho que é melhor. Acho que não é o problema do campo, não é o problema de trabalhar com games ou não. Aí é. É outra coisa. Sim. É. Aí tem que falar com os profissionais de carreira, acho que já não.
0: É outro pedaço, né?
3: Eu chegava felizona. Um dia de trabalhar, eu chegava super feliz. Eu falava, ai, ah, mais um dia, porque era uma realização pra mim. Então eu enxergo essas coisas hoje. O trabalhar com games, eu enxergo como realização.
2: Até pra linkar com essas sensações pessoais, realizações pessoais que a gente tá falando, né? Já até introduzindo um outro tópico. Vamos falar um pouco dessas motivações, então, que a gente pode ter para trabalhar nessa indústria, né, de, de jogos. E aqui o que me chamou muita atenção e eu lembrei quando vocês estavam falando é um autor que eu gosto muito, ele chama Mark Wolf, que eu utilizei para minha monografia, para o meu <risos> mestrado, que ele começa a comentar ali quais são as razões para hoje em dia ter esse crescimento tão grande, né nesse interesse acadêmico pelos jogos e também no interesse profissional pelos jogos, né? de eu querer trabalhar cada vez mais nesta área. Né? E ele comenta três pontos centrais, vamos dizer assim. O primeiro ponto é o financeiro. Né? É uma área que chama muita atenção também pelo seu faturamento. Se você for ver hoje, né, é uma das maiores indústrias do mundo, então você tem vontade de fazer parte daquilo. Né? Você tem vontade de fazer parte dessa indústria que, como a gente sempre diz quando vai justificar a importância dos games, né? Já passou a indústria de cinema há bastante tempo, em faturamento e tudo mais. É, você pega hoje e vê o tamanho das aquisições que os estúdios estão fazendo, a Microsoft comprando a Activision, que ainda está no um super rolo, né? É muito dinheiro envolvido. Então, em ponto de vista de negócios, o campo em si já chama atenção, né? O segundo ponto que ele diz é a relevância cultural. E aqui a gente consegue muito... Ver isso, ou perceber isso, quando palavras como tancar, por exemplo, já sai da bolinha de, de gamers, né? E começa a, a ir a sociedade como um todo. Eu abro o Twitter e todo mundo um monte de gente falando, eu não tanco, eu tanco. E você fica, tá, isso veio <risos> do MOBA, né? Isso veio de um lugar muito específico de jogos, isso é bem interessante. Ou quando você vê, e isso eu nunca vou esquecer, que é quando o Japão fez a propaganda da Olimpíada deles aqui no Rio de Janeiro, Ali, quando no finalzinho da Olimpíada, na semana de encerramento, sempre o próximo país tem um tempinho pra apresentar, né? E eu lembro até hoje que o primeiro-ministro, na época do Japão, ele veio vestido de Mario pra cerimônia, né? Então, olha o tamanho dessa relevância cultural do jogo pra que o primeiro-ministro de um país, né? Venha vestido como Mario pra divulgar uma Olimpíada, por exemplo. E essa
1: relevância cultural... Perde pra... A gente... A gente perdeu a oportunidade de ver o Trump vestido de Mickey, cara. <risos> é, é verdade. <risos> Exato. Essa, essa eu queria ter visto, mas enfim, perdão, Fê, continua.
2: Não, isso perfeito, seria incrível. <risos> e aqui também, é, essa relevância até cross-media, né? Então hoje agora a gente tem filme do Mario no cinema, ou jogos do Harry Potter, cada vez mais o jogo faz parte dessa indústria como um todo, né? então a cultura também chama atenção. E o terceiro ponto que ele fala, que é o que me chamou a atenção e me lembrou dele, conectando com o que a gente tava falando até agora, né? É essa parte pessoal. Porque ele diz que, depois de algum tempo, né? Pela primeira vez, a geração que cresceu com jogos, que, em que os jogos realmente fizeram parte da infância, da identidade dessas pessoas, elas estão no mercado de trabalho. Então, é a hora dessas pessoas buscarem oportunidades nesse campo também, porque elas querem fazer algo que, né? sempre se conectou com ela de alguma forma então ouvindo aqui a história de todo mundo que tem esses prós sempre de realização de motivação pessoal é muito esse terceiro ponto claro que as outras né os outros pontos eles chamam a atenção da, da gente do resto da galera também mas essa conexão pessoal também ela é muito importante para motivar a gente a começar ou continuar trabalhando nessa área.
0: Você tocou num ponto bem interessante, Fê, de tudo que você comentou, né? Do, desses motivadores, e acho que é um que é importante ter sempre o um sinal de alerta ativo, é, que é olhar a indústria de games, né, olhar que é um setor bilionário hoje, né, que gera muita receita, muito faturamento, é, e quando você entra na indústria de games, né? Ah, cara, trabalha aí de graça aí, faz esse negócio aqui, faz tal coisa assim, então a questão da desvalorização talvez conecte muito com o que o Mauron falou, né? Ah, a o pessoal que trabalha com joguinhos são os brinquedos e tal. E não é isso, né? Estamos falando de profissões mesmo, né? Competências que, que existem em outros mercados, em outros setores, né? Então falou que a Gaia é a produtora, né? O é professor, você, enfim, então tem tantas competências né, presentes na indústria hoje e que tem o seu valor de mercado, né? Então é importante também olhar esse aspecto, né? De quando você entra na indústria, você está na indústria, porque, ok, você quer se envolver, você pode ser apaixonado e tudo mais, mas é importante ter esse valor, né? Ou essa valorização profissional né? daquilo que você tem como. como com competência, né, ali. Então. Isso é importantíssimo, né? Tá? Porque a gente vê várias coisas no mercado de histórias ruins nesse aspecto também. Né? O que é ruim para nós, né? Porque aí, como indústria, cria os famosos quebra -galho, sabe? Ou criam aqueles viés diferentes, né? Ah, putz, eu fiz um orçamento aqui, o outro fez um orçamento três vezes menor. Poxa, mas a entrega é a mesma, né? Tudo isso impacta, né? Então é fundamental as pessoas entenderem né? que entrar nesse meio também é se valorizar, né? É dar o devido valor a sua competência, você como profissional e tudo mais, né?
1: É, nessa questão de valorização profissional, isso aí uma, uma hipótese que a gente consegue levantar com os dados da pesquisa. Entrando agora é, oficialmente no <risos> nos dados da PGB, porque a gente é, fez a, a, as nossas é, questões perguntando pra, primeiro para as pessoas, de maneira geral, o que, que elas acreditavam sobre oportunidades de trabalho e carreira no setor de games no Brasil. Uh, e no geral teve uma visão positiva, é 58,3% dos respondentes acham que tem oportunidades, Algumas uh, a nossa pesquisa foi feita com escala de Likert, né? então ela vai de uma escala de 5 pontos, do discordo totalmente até o concordo totalmente, então discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente, concordo totalmente. Então dentre as pessoas que concordam, né? 58,3% falam, ah, eu, eu concordo que tem oportunidades, mas significa também que tem aí 40% das pessoas, tem quase 40% das pessoas que não que não concordam, não veem isso tão claramente, né? uma co algumas coisas que eu achei curioso que a gente segmenta também a pesquisa, né, é, em, em dados demográficos e geográficos. E quem enxerga mais essas oportunidades de carreira? São mais as pessoas da, de classes altas, e talvez por uma própria questão de oportunidade de trabalho. Acho que isso é uma questão mais, tem mais a ver com a realidade brasileira do que necessariamente alguma coisa relacionada a games. Né? Os games são. Infelizmente, os jogos digitais são elitizados no país. É caro você ser jogador. Né? O que tem mudado um pouco isso são os smartphones tem é, é, trazido para é, classes sociais mais baixas a oportunidade de experimentar mais, jogar mais constantemente jogos digitais. Mas talvez essa visão né, de ter mais oportunidades de, de trabalho esteja mais com, uh, está mais com o pessoal da classe A, B. Uh, uma questão talvez cultural, mas também de, de acesso. Né? Uh, uma coisa que eu achei muito curiosa é que eu poderia ter certeza que homens haveriam mais oportunidades de trabalho do que mulheres. E não é verdade. Na pesquisa a gente viu que os números ficaram muito próximos da opinião entre masculina e feminina. Só que os números femininos são sutilmente maiores. O que eu achei muito curioso. Eu não sei responder por que, que será que as, as mulheres respondentes da pesquisa aqui no Brasil estão enxergando bem essas, essas oportunidades. Porque existe, e a Gaia talvez possa falar isso com mais legitimidade do que eu, mas o campo de games, de trabalhos em games e de consumo de games, ele é masculinizado. Né? Ele é um território que... que puxa para esse universo, é, ainda que nós tenh tenhamos produtos, serviços, enfim, para todos os sexos, todos os gostos, todas as idades, enfim, mas culturalmente, talvez historicamente, nós tenhamos produtos mais voltados para meninos e talvez a indústria também, muito voltada para o público masculino. Então, enfim, é um, é um dado que eu não sei ainda não refletiu o suficiente para tentar interpretá-lo adequadamente.
3: Eu acho que, assim, atualmente o mundo feminino está crescendo muito mais. É, eu sempre tenho uma visão de que mulheres, elas estão nesse mundo game há muito tempo, consumindo tanto que, por mais que é, esteja pau a pau, assim, a questão de porcentagem das pessoas que utilizam e gostam de game, hoje eu sinto que as mulheres têm um, um espaço muito maior, inclusive pela parte de stream. Então hoje a String está dando muita oportunidade de mulheres é, fazerem uma carreira. É, se você for parar, pensar hoje, falando no Airzone, é, a X-Vision em 2000 e 2021, ela fez um campeonato só para mulheres. Foi o primeiro campeonato no Brasil que a x fez, e foi só para mulheres no Airzone, é, e as mulheres eram as capitãs. E foi uma das maiores premiações que o Airzone teve Desde a da criação dele em si. Então hoje eu sinto que as mulheres elas têm esse essa.. Elas já estão há muito tempo dentro desse mundo desse universo. Mas hoje elas conseguem mostrar isso a mais justamente pela stream. Então eu tenho muitas amigas que é fonte de renda. Elas são streamers, elas são criadoras de conteúdo desse mundo. Então elas estão ali. É, inclusive dentro de várias marcas e também, é, eu também acompanho muito o cenário do Valorant, que se você for parar para ver, muitos dos, dos maiores times que a gente tem de esportes eles têm lines é, femininas que estão atuando inclusive em campeonatos mundiais é, tanto de, de jogos que a gente achava que era muito parte masculina, que é o CS e as mulheres arrepentam nisso então eu sinto que também a, o mundo digital está tá impulsionando hoje essas profissionais a estarem mais à frente assim principalmente para mim né porque eu era do profissional e eu enxerguei que eu conseguiria juntar a minha paixão é, com a minha profissão e eu conseguia é, entrar nisso então é muito muito legal ver que até mesmo eu na parte do audiovisual tô conseguindo ter um acesso maior inclusive pelo mundo digital para conseguir alcançar marcas é, que estão nesse mundo há muito tempo e agora elas estão enxergando isso é, como uma ótima oportunidade de mostrar que as mulheres estão presentes, elas estão fazendo acontecer tudo isso.
1: É, eu acho que isso é, eu, de novo, reforço, eu acho que o dado não é, eu falo que o dado é curioso, mas não no um sentido de que isso é ruim, tá? É, é curioso no sentido de que ah, não há, reforço uma frase que acho que a gente estava falando em off, aqui, é antes de começar a gravar, não há motivos dentro da indústria de jogos, é, que exijam que tenha mais homem ou mais mulher, enfim. Não, não Exatamente. É um, parece um fator é, cultural, não sei. Assim, é assim, eu não sei explicar realmente esse fenômeno. Tá? Então, é, achei, eu fico feliz, na verdade, que as mulheres estão enxergando essa oportunidade de trabalho, porque isso é uma coisa que dentro da indústria se discute muito. Essa questão de tirar esse peso né, do, do, do masculino de games, inclusive a própria comunidade jogadora tem feito esses movimentos também. O Carlão pode contar até depois o caso do, do último Mortal Kombat, que teve uma, uma. que o Carlão trabalhou bastante em cima, é, sobre o movimento da, da, da comunidade de fazer. É, é, tirar aquele a, a feminilização exagerada né, da, das mulheres, né, das mulheres expostas, das né, mulheres do game, né, as mulheres personagens, os bonequinhos do jogo, <risos> menos expostos e por uma pressão dos jogadores, é foi isso, né, Carlão?
0: É, então, porque a gente a gente viu alguns alguns cenários acontecendo nos últimos anos, né, quando a gente fala de homens e mulheres, e a partir do que as mulheres, né, consomem mais e trabalham também na indústria como desenvolvedoras, né, e a gente vai falar de algumas profissões que talvez conectem mais ainda, levantam algumas bandeiras importantes, né, então, por exemplo, jogos como Street Fighter e jogos como Mortal Kombat, lá nos anos 90, criava aquelas personagens altamente sexualizadas, né? Porque era isso, o visual delas era exatamente isso, né? Aquelas roupas decotadas e tudo mais e tal. Street Fighter foi muito questionado, eu lembro quando saiu Street Fighter V, né? Quando são algumas personagens e, e, as, e os ângulos que, que algumas screenshots foram apresentadas, eu falei, gente, não, né? Estamos em 2015, né? 2016 foi quando saiu o Street 5. E naquela época levantou um sinal de alerta. E o Mortal Kombat, na minha opinião, né, com a Netherrealm, soube ouvir esse recado né, das consumidoras, da da, para indústria de games, né, das pessoas que trabalhavam, inclusive. E tr fez um trabalho muito legal de trazer as personagens com aquilo que elas têm de importância mesmo, sabe? É com um poder, é com a sua presença, com outros aspectos, e não necessariamente com a estética né, que era do passado. E tanto que você olha o Mortal Kombat 11, pega as personagens clássicas, Kitana, Milena e tudo mais, e olha o que era no começo, cara, é outra coisa. E é incrível, né? Porque mantiveram a mesma importância delas como protagonistas nos jogos, sem apelar para o outro lado, né? Enquanto o Street Fighter... Tenta contornar um pouco, mas ainda talvez não fizeram talvez, todos os esforços né? é, nesse aspecto. Mas enfim, faz parte do cenário. Então, acho que isso também, né? Quando a gente pensa nesse público feminino hoje trabalhando na indústria de games, isso traz também uma outra leitura, né? Faz, faz realmente outras cabeças trazerem outras visões que precisam mudar algumas coisas mesmo, né? Que foram construídas culturalmente ou historicamente e tudo mais, tal, público masculino e que eram talvez os apelos da época, mas que hoje vivemos num outro mundo, né, num mundo mais inclusivo, num mundo mais diversificado e a opinião de todo mundo como consumidor é importante. Né? Então, acho que a indústria ela faz algumas leituras né, é, nesse aspecto de, de personagens, né? de, de inclusão, né? de espaço e tudo mais. Então, é um processo. Acho que ainda temos muito a caminhar, mas que acho que tem bons caminhos para a gente poder seguir nesse sentido. Né?
1: Essas questões né, que a gente tem colocado, esses pontos que são relevantes para... Na, na percepção de carreira, é, uh, de novo, é o que tá precis estamos, precisamos disso para pensar, esses novos, trazer esses novos profissionais, pensar esses novos profissionais para o pro setor, né? então a gente viu que no geral são pessoas de classe A, sexo é uma coisa, na verdade as mulheres estão até enxergando um pouquinho mais, assim, é, um, é um número muito equilibrado na pesquisa, mas sutilmente as mulheres têm uma visão, uma, uma visão de mais oportunidades, e em termos de idade já é um pouco mais preocupante, porque são as pessoas mais velhas Que estão vendo mais oportunidades Para trabalhar com games do que os jovens E por que isso é preocupante? Porque quando a gente fala de carreira De você investir um, uma visão assim, Você quer trabalhar com isso profissionalmente está pensando no seu futuro E os jovens né, Um adolescente que está entrando na faculdade Saindo da faculdade Essa pessoa está pensando muito na sua carreira Na sua vida E são valor, não são valores necessariamente ruins Que a gente viu, quer dizer, a, a soma aqui Fazendo uma conta aqui, ó, a soma das pessoas que concordam que tem oportunidades entre as pessoas de 16 a 19 é de 35,3%. Comparado com a média geral que foi de quase 60%, poxa, é bem menor. né? Então é, um, é, um, é, um, é algo que nós precisamos trabalhar. Por que será que os jovens não estão vendo tanto a oportunidade de trabalhar com games é, do que os adultos? Né? O que de certa forma também é curioso, talvez seja uma questão do momento né, da vida. É, talvez ele esteja vendo mais isso como uma oportunidade de... Assim como eu, talvez o Carlão, talvez todos nós aqui nessa sala na, Em certa época da vida que era entretenimento, era diversão Você não via realmente a possibilidade de trabalhar com aquilo E aquilo foi se construindo ao longo da nossa, das nossas carreiras né? Então talvez, talvez seja esse paralelo E finalmente, o é um último ponto que eu acho que é bacana de destacar Desse tipo de recorte da, da pesquisa, é, demográfica comportamental são as questões das plataformas e de se considerar gamer ou não. Né? É, as pessoas, os jogadores que dizem preferir jogar no smartphone, enxergam menos oportunidades de trabalho e de carreira do que as pessoas que jogam em videogames e computadores. E isso está associado com um, uma segunda condição, que são as pessoas que se consideram gamers... E as pessoas que não se consideram gamers. Quem se considera gamer vê muito, mas é muito mais oportunidade de trabalhar com isso do que quem não se considera gamer. Talvez o que a gente pode fazer de leitura é a seguinte. No geral, os gamers eles estão mais dentro dos videogames e dos computadores hoje. Isso é um número que ao longo da PGB a gente tem visto que está mudando. Né? Cada vez mais nós vemos gamers é, entrando no território dos smartphones também. Quer dizer, pessoas que se consideram gamers... Que dizem que sua plataforma preferida para jogar é o smartphone. Então isso tem mudado. Mas ainda assim, eu diria que o gamer mais tradicional persiste. E esse é uma, por ser uma pessoa muito envolvida com o próprio consumo, com os eventos, com o que acontece na indústria. Talvez ele veja mais possibilidades mesmo de trabalhar com isso se assim ele quiser. Né? Ele enxerga esses caminhos. E talvez a pessoa que não se considere, talvez assim, sei lá. Nós gostamos, eu sei que o Carlão gosta muito de música, por exemplo E se eu perguntasse pra ele Carlão, você vê oportunidades no Brasil de trabalhar com música? Talvez a visão dele fosse menos otimista Do que uma pessoa que tá muito envolvida Trabalha com música já de alguma maneira assim Trabalha na galeria do rock aqui em São Paulo Quer dizer, vende discos <risos> os colecionadores <risos> Né? ou estuda o assunto, quer dizer, talvez essa pessoa enxergue, não, tem mais caminhos, né? Então tem uma questão também de contato e de envolvimento que a gente tem, né? Gostar como consumidor é uma coisa e estar tá envolvido com aquilo como uma parte da sua identidade, como parte da sua, da sua construção, né? Uh, de quem você é, das coisas que você gosta, faz a diferença.
0: Acho que você tocou num ponto aí que talvez seja o um envolvimento máximo, Maurão, que é, que é você que se considera gamer, não é que tá mais envolvido, que nem você comentou, né? Consome mais conteúdo, mais jogos, várias plataformas, vive todo aquele momento né, do lançamento dos jogos... Talvez o máximo do seja máximo é isso mesmo, né? Ah, eu quero trabalhar com isso agora, né? Quero chegar nisso, né? Então esse envolvimento, ele leva você para esse próximo nível, né? Que aí sim, né, de fato, é você trabalhar o, a sua vida profissional também em prol né, dessa sua paixão. Acho que é um aspecto interessante também. E, e a gente percebe isso, né? Quando a gente olha a questão do gamer e o não gamer, né? Tem muito desse envolvimento que acaba sendo um pouco mais... La, é, mais forte né, é, e quem não se considera gamer tem o seu envolvimento, mas aquilo né, talvez o, o eu o seu, não consiga enxergar todas as, as possibilidades, e aí eu vou falar pra vocês, por pouco eu, eu não trabalhei com sound design para games, porque eu queria isso, ia ser, quando eu, quando eu quis fazer a virada de carreira, a minha intenção era essa, porque eu era apaixonado por música também, e cara, vou juntar tudo agora, vou juntar música, games e vou nesse caminho, e ali eu vou te falar que era um caminho difícil mesmo. Tanto que eu pedi uns direcionamentos para o Gui Camargo na época. Cara, o que, que você acha? Para onde eu vou? É, e não é e isso, alguns anos atrás, não era algo tão, tão simples. né? É, mas pelo meu envolvimento, pela minha identificação e vontade, você vai traçando, né? você vai encontrando os caminhos, você vai vendo onde que acontece, quais são as dificuldades, os desafios e tudo mais e tal. Mas, enfim, há tempo eu, eu entrei aqui no grupo e deu tudo certo. Então estamos aí e vamos nessa. <risos> Mas ó, vamos falar de uma parte bacana que que a gente trouxe na pesquisa, que é exatamente quais são essas profissões, né? A gente fez uma uma estrutura, né, que o Mauro comentou no, no início de como que a gente preparou e eu queria, Mauro, que você comentasse um pouquinho, né, daquelas que tiveram uma percepção, mas mais mais positiva, né, de, de oportunidades, né? E, e falar também daqueles que tem menos, né? E talvez quais sejam, sejam os motivos que as pessoas enxergam menos oportunidade. Enfim, contar um pouquinho para a gente, por favor.
1: Então eu fiquei eu fiquei surpreso com os resultados. Pero não mucho, sabe? <risos> a minha hipótese inicial ia ser a seguinte. Baseada na minha experiência que eu tenho como professor, as pessoas vão entrar na, entram na faculdade é, e vão tentar trilhar o percurso de games, né? Querendo... Pensando muito em programação e talvez pensando em narrativa ou efeitos visuais, ilustração. Quero fazer... Story, os alunos vêm me falar quero fazer storyboard de games, quero fazer conceitos visuais, eu quero programar jogos. Então... Minha, na minha cabeça, esses iam ser os primeiros resultados. O primeiro resultado foi Creators. Né? Então, onde as pessoas enxergam mais, mais oportunidade é em pessoal que trabalha com YouTube, pessoal que trabalha com Twitch é, e, e etc. Né? Quer dizer, produzindo conteúdo para games. E isso tem, ao meu ver, tudo a ver com o movimento que a gente vê. Né? Quer dizer, você pega os principais canais assistidos hoje no YouTube, Games... Tem um peso muito importante dentro da, da pauta de, de, de coisas que você pode assistir dentro do YouTube. A Twitch, quase toda fundamentada, né? Uma parte significativa dela tem também relacionada com o stream de games. É, TikTok tem cada vez mais crescido também nesse espaço, colocando pedaços de jogos, enfim, né? Tendo espaço para isso. Então, uh, eu fiquei surpreso, mas não surpreso. Né? Acho que faz todo sentido esse, essa informação. E em segundo lugar... Esse sim eu fiquei bem mais surpreso. Em segundo lugar tivemos a publicação e marketing, quer é dizer trabalhar com publicação de jogos, a área de marketing de games. Esse eu fiquei bastante surpreso com esse resultado. Porque desde que eu entrei na faculdade, comecei a pesquisar e trabalhar com isso de maneira mais direta, a gente, eu tenho esse discurso de que precisamos de pessoas para trabalhar com negócios em games no Brasil. Uh, nós talvez tenh nós tenhamos temos aqui no Brasil bons desenvolvedores casas de desenvolvimento, mas elas estão do pequeno médio, elas estão crescendo, tá? Mas ainda são são poucas, é, é poucas não, perdão, são pequenas em comparação com aquela grande indústria absurda que tem nos Estados Unidos e alguns lugares da Europa, etc, Japão e, e etc, tá? Mas os publicadores grandes têm representação aqui no país e era é muito relevante, Warner Bros. Ubisoft, etc, tá? Então, uh, Microsoft, Sony, vai, e aí a galera que vocês pensarem aí, tá? esse, esse pessoal tá aqui no, 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 no Brasil e precisa de pessoas que conheçam de games, sejam gamers, mas não sejam os gamers febris, tá? Que, que vejam isso também como, é, entendam o espaço de negócios, de business, e como a, como a Gaia falou, consigam talvez separar isso, sabe? Não, eu sou o gamer aqui nas no, minhas horas vagas, mas eu, eu quero trazer o meu conhecimento de games para trabalhar e ser um bom profissional aqui. Falta esse pessoal. E que bom, então, que as pessoas estão enxergando isso como uma boa oportunidade de, de trabalho e negócios aqui. E o programar e os efeitos visuais, que era minha hipótese inicial, apareceram depois em terceiro e em quarto lugar. Quer dizer, ainda assim são relevantes. As pessoas enxergam isso pelo menos como uma oportunidade de trabalho. Uh, mas fico feliz que o publicação em marketing esteja dentro dessas possibilidades, porque de fato existem e sim estamos contratando, precisamos.
0: Eu acho que você tocou nos pontos é, perfeitos, Mauro, do que que explicam exatamente por que, que a gente teve esse resultado, né? Falando primeiramente de publicidade, e marketing, aí é você comentou, né? Hoje as grandes empresas de games elas estão no Brasil, mas com a representatividade de publicidade, de localização de jogos, de outras coisas, é, e que não é necessariamente o desenvolvimento do jogo, né? A gente sabe que muitos desses estúdios que estão aqui no Brasil, o desenvolvimento acaba acontecendo fora. Então, isso vem para cá e é lançado aqui. E esse profissional de marketing, publicidade e tudo mais, é quem entende exatamente as regiões, né, as suas particularidades para lançar um produto. Precificação, por exemplo, negociação, parcerias, né? Então, tudo isso é importante, né? e que a gente vê que faz muita diferença na hora de você lançar um produto. É porque hoje tem uma concorrência acirrada, né? Então a atenção da, da galera que consome games, ela tá aí para todos os lados e você tem que fisgá-la de alguma forma. Então você entender do público aqui é fundamental para que você tenha um, um sucesso ou um bom resultado no lançamento de um jogo, né? Então acho que isso é o que motiva essa parte da publicidade. Na questão da criação de conteúdo, o que eu vejo aí, Mauro, acho que é a questão do... Não vou dizer que é fácil, tá? É, não, não me entendo errado, mas é que tá mais próximo você criar conteúdo acessível de games né, acessível, né? Do que você desenvolver um jogo, né? Desenvolver um jogo talvez tenha algumas camadas, são vários profissionais, várias competências. Agora, eu criar conteúdo de games, se eu tiver. Uma, boa, uma estrutura talvez básica e tiver uma, uma boa leitura daquele produto, conseguir engajar a galera com aquele conteúdo, olha, a chance de ter sucesso é muito positiva, né? E a gente viu ao longo desses anos muitos profissionais se destacar nesse sentido. Tanto que hoje quando você fala sou criador de conteúdo não é um motivo de vergonha, né? Talvez no passado eu sou youtuber, ninguém entendia o que você era, eu sou criador de conteúdo, ah, o que você faz? E hoje não, né? Hoje as pessoas têm essa percepção e a indústria de games valoriza muito esse, esse perfil no mix de marketing ou no ecossistema de games, porque no final das contas é a galera que promove um produto também, ajuda a vender o produto, né? Influencia, né? Os famosos influenciadores também. Tudo sai daí, né? Então criação de conteúdo hoje é uma base importante e acho que por isso, pelo fato de ser importante e ser acessível às pessoas, talvez crie realmente essa expectativa um pouco maior. Né? Acho que é um pouco desse cenário. E desenvolvimento de jogos, acho que o desenvolvimento mesmo, ele acaba indo num aspecto mais. É, complexo, né, da, da competência que é mais técnico e tudo mais, mas é uma base importante, né, sem os desenvolvedores você não tem basicamente o jogo, e aí como é que funciona, né, o resto não acontece, né, você não tem o que lançar como propaganda, você não tem o que criar de conteúdo, né, uma coisa amarra a outra, né, então acho que no final das contas, esses interesses <risos> eles estão correlacionados e tem a sua importância, acho que esse é o ponto, né, a gente tem esse ranqueamento, né, Mauro, de como que as pessoas enxergam, mas acho que o recado talvez para todo mundo é que tudo isso trabalha em conjunto, né? As coisas não acontecem isoladamente. Hoje, você pode ter um jogo incrível, se você não tiver uma boa estratégia de marketing, esquece. É, se você tiver um conteúdo e você não souber se comunicar com a sua comunidade, você não vai conseguir nada, né? Então, acho que uma coisa leva a outra também, né? Então, acho que é um pouco do cenário que a gente tem aí.
3: E, e muitos. É, eu tenho uma amiga que ela é formada em moda e ela trabalha dentro de um publish, por quê? Porque ela faz toda a parte de vestuário. Dos personagens, Cici
1: Ah, que bacana então,
3: Ela fala como que esse personagem tem que se vestir Como que ele vai fazer isso Enfim, então tem toda essa parte também Porque é algo que vende Hoje em dia, é, você não joga só um jogo porque ele é jogável Você joga porque ele é bonito também Porque ele tem um gráfico incrível Então são é, inúmeros profissionais que estão ali para fazer aquilo chegar na sua mão Então eu acho que a gente, a gente vê uma cadeia assim gigante é, Eu faço live também e em 2020, é, um, um, uma pessoa que tava fazendo um jogo é, independente de terror, ele via que eu só fazia jogos de terror e falou meu, eu te dou uma chave aqui do meu jogo, você não quer reagir? Você não quer jogar e reagir em live? E eu, meu, super topei, assim, e era uma junção de vários filmes de terror na época, Invocação do Mal. Eu juro pra você, eu passei mal. Caramba! Falei, cara, eu compraria <risos> esse jogo. E ele queria vender o jogo por 20 reais Eu falei, meu, cara, você está fazendo tudo isso sozinho Você está fazendo a parte visual do jogo sozinho Você está programando tudo sozinho Então, é, eu espero Eu pagaria fácil o valor Que vai pra mercado de 289 Porque, assim, esse jogo foi sensacional Eu tive bom é, Bom job scare. não foram coisas que, que já estava programada, que você pegou num um sustinho, que você pegou num banco de, de áudio aí. Ele fez tudo, até a parte do som, ele mesmo criou. Então eu fiquei tipo, meu, perfeito. E por que, que ele fez isso? Ele enxergou esses criadores de conteúdo uma forma de, de é, passar esse jogo dele, de mostrar para o público. Então é, muita gente da minha comunidade em si, meus próprios amigos, compraram o um jogo para jogar e ter essa experiência. Então eu acho muito interessante, desde da minha amiga que ela, ela faz essa parte de moda, que hoje ela trabalha num playlist que ela faz toda a parte de personificação das roupas dos, é, dos próprios personagens, até pessoas que estão ali criando o jogo, criando a trilha, criando é, um jumpscare, é um profissional que tá fazendo aquele jumpscare, é, é um cara, pode ir, me corrigir, tá, Carlão? É um musicista que tá lá criando tudo certinho pra ser algo é, que não seja de um banco de, de áudio, por exemplo, mas pra deixar a experiência única mesmo e fluida. Então a gente tem, assim, sendo muito sincero, esse mundo dá inúmeras é, possibilidades pra gente hoje. Coisas Ô, Gaia, que antes não dava.
1: Qual que é o nome do, do jogo? Agora faz termina o merchan, qual que é? Que vamos Pera baixar, que
3: cara. É, calma, calma, porque ele era em inglês, assim, eu com <risos> inglês só. Todo um mundo meio. querendo
1: passar mal. <risos> não manda não, aí porque, quero,
0: aí é aí, porque... Quero decidir, olha e vou te falar jogo de terror né das vezes que eu, que eu joguei foi muito mais por trabalho que eu joguei Outlast é. por trabalho não por Nossa. por gostar Al Outlast
1: é, é de passar mal é né?
0: tenso demais mas o Resident Evil ali eu aguento eu tanco aí <risos> é,
3: joga
0: o Resident Evil é sensacional mas o Resident Evil é de eu... ter
2: uma arminha né? a arminha ela tem é... uma pequena ajuda, defesa, cara, uma, é uma arminha
3: que a bala você acha que aquela bala ela é infinita ela não é infinita Porque você mais precisar
2: você vai, Você vai, vai acabar
3: <risos> Eu tô aqui pegando o nome do jogo Vou mandar pra vocês Mas, mas isso ainda é melhor do que uma
0: câmera Boa, sensacional A gente coloca o link aí pra galera baixar na descrição aí Bom, Maurão Tivemos também outras profissões, né? Pegando o gancho aí que Não vou dizer que são as menos importantes, acho que não é essa palavra, né? Mas talvez aquelas que tiveram uma percepção menor no sentido de importância ou de oportunidades, né? Na verdade, pro público, né? Que foram a partir de narrativas, de redação, né? Level Design e ex Arquitetura de Informação. Se você quiser comentar um pouquinho aí pra gente pegar uma carona aí que acho que tem coisas legais.
1: Isso. Primeira coisa, assim, para deixar claro, né? Quando a gente fala que, tem, são, foram, uh, que as pessoas enxergaram menos oportunidades, essa diferença entre que as pessoas enxergaram muitas oportunidades e menos oportunidades não é tão grande, Tá? então uh, por exemplo creators né que foi o nosso topo do ranking aqui 68,3% das pessoas concordaram que enxergam né que tem muitas oportunidades de games dentro dessa área do que foi menor posicionado que foi história e redação nós tivemos 61,8% Então tem uma diferença aí de aproximadamente 76 alguma coisa pontos percentuais tá Tem uma diferença pequena, mas ainda assim mostra que existem alguns temas que estão mais, né, que as pessoas olham mais com, com mais atenção, entendem mais é, oportunidades do que outros. Os, eu diria que os que estão no, no, no bottom four, né? Os, os quatro piores do nosso ranking, foi é, do pior para o menos pior, tá? Foi história e redação, arquitetura de informação, level design e áudio e música, que a gente estava falando aqui agora, né? Reforço, são, ainda são co conteúdos que é, as pessoas estão vendo, é, enxergam oportunidade sim, mas minha hipótese aqui é porque talvez sejam áreas mais, dentro da, da, da estrutura do, de um game, mais obscuras. Né? É, você falar de você trabalhar com redação, trabalhar com, com narrativa e com história, não é algo muito convencional. Assim, eu não sei... Ele, bom, o Carlão não é pai eu não sei se quanto ele ficaria feliz O Javi falar do filho dele Falar assim, ó oh, pai, eu quero trabalhar com Desenvolvendo história, né É um pouco preocupante Não, o filho é advogado, o médico parece mais bacana Não sei, <risos> talvez seja um pouco isso Mas é, acho que é um pouco de desconhecimento Talvez, em parte, desconhecimento das oportunidades mesmo Do que que significa trabalhar? Um, um cara que trabalha com um redator Ele não é só um redator de... Isso é uma verdade pra várias profissões aqui, tá Um redator não é um redator só de games um, é, um alguém que trabalha com música, né, que trabalha com áudio, é, é, sound effects e, e trilha sonora não trabalha só para games. Quem trabalha com publicação e marketing não trabalha com publicação e marketing só para games, tá? Então são são campos de, de, de trabalho que dão oportunidades variadas. Mas eu acredito minha hipótese aqui que esses termos, né, arquitetura de informação, o que que é? Eu eu não eu não vejo um, um, um jovem adolescente entrando entrar na faculdade sonhando um Quero fazer arquitetura de informação Cara, isso é uma coisa que você aprende no, Na faculdade, o que é né? Talvez você entra lá querendo fazer Criação publicitária, você entra lá querendo fazer design Você entra fazendo, querendo Outra coisa E você descobre caminhos né? Arquitetura de informação, no caso, tem a ver com A organização da informação dentro do espaço Digital, então Acho que essas, essas Construções ajudam a gente Na verdade, tem, acredito que aqui Tem uma questão cultural também, né esse Digo, de conhecimento E de é, se relacionar com a, a Com as profissões Narrativa, arquitetura de informação Level design também Que está é, muito próximo do design, na verdade é, Mas aqui especificamente Voltado para desenho de fases Ordem de, de atividades para os jogadores E tudo mais uh, Então eu vejo que tem mais a ver Com conhecimento Não me surpreende Serem áreas que as pessoas falam ah, tem oportunidade, mas não enxergo tanto porque talvez sejam coisas que no, 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 no aprofundar da carreira, do conhecimento técnico, do, do seu curso na faculdade... Essas coisas começam a aparecer como caminhos mais, mais claros, né? Uh, mas reforço a, a minha frase inicial... A diferença entre aquilo que as pessoas viram mais oportunidade que os creators e o que viram menos... É uma diferença relativamente pequena... Então, de modo geral, eu fico feliz que as pessoas estão enxergando esses caminhos... De carreiras em games. É, acho que nosso, na nossa fala aqui hoje ficou muito claro que os caminhos não são fáceis, <risos> mas talvez tudo que vale a pena na vida seja um pouco difícil. Então vale a pena, na minha opinião. O que eu
0: enxergo aqui dessas, dessas profissões, mano, é que elas também estão relacionadas com o desenvolvimento. né? Talvez numa leitura que o nosso terceiro ali vem desenvolvimento e depois a gente vem com narrativas, é, level design, e UX, né? Arquitetura de, arquitetura de informação, que é exatamente a experiência né? que você tem de menus, navegação e tudo mais. Acho que elas são mais técnicas mesmo, né? E elas estão mais relacionadas com o desenvolvimento de um jogo. E talvez essa falta de conhecimento né? é algo que realmente influencia, porque se a gente for pensar nelas, olha quantos jogos incríveis que a gente já, tem aí com, que a gente já teve com histórias sensacionais. Jogos que ganharam premiações, né? Jogos que. Internacionais, globais, e que tiveram brasileiros, né? Participando, inclusive, de alguns deles. Então, mostra tem um espaço importante, né? Level design, cara, eu desenvolvo tudo jogo, né? Como que tudo, tudo vai acontecer ao longo de uma narrativa, mas que tenham mecânicas bem aplicadas, que tenham tudo aquilo que o Fê tem total experiência aqui para contar, né? E acho que, por último, o UX, que na minha visão é uma das. Mais importante isso tudo porque é isso aí. Como que você cria uma navegação fluida, como que você pega uma tela de celular de um smartphone pequena daquele jeito, em alguns casos, e cria aqueles vários menus com botõezinhos, com a lojinha e tudo mais, cara eu vejo alguns jogos que sei lá Call of Duty Mobile fica surpreso como que os caras conseguem organizar de um jeito né, o tanto de informação e tudo aquilo funciona muito bem né? então acho que são competências técnicas sim mas que elas têm um valor importante acho que cabe claro né, a cada pessoa entender né, buscar o conhecimento da necessidade técnica e tudo mais e, e que pode ser uma oportunidade interessante né? vejo com bons caminhos aí também bom mas aí galera agora falando sobre tudo que nós comentamos aqui, as profissões e possibilidades, as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que têm interesse em entrar no mercado e conhecer um pouco mais, para onde que elas vão? O que elas buscam? As referências? Os primeiros passos? As empresas? Enfim, queria pegar algumas dicas de vocês aqui do que a gente pode trazer para contar, por favor.
1: Então, Carlão, diferente do, da época que a gente trabalhava lá nos anos 90, né, que, é, com games, né, quer dizer, nas, nas locadoras que não tinha informação de nada, né, hoje a gente tem vários canais disponíveis para ir atrás desse tipo de informação sobre trabalho e carreira, né? Então, uh, you, cana vários canais de YouTube, aqui mesmo, dentro do GoGamers, a gente tem nossos canais, no nosso próprio podcast, a gente to toca nesse assunto uh, regularmente. Sites de faculdades que trabalham com, com games, como a, a Saga, a Indy Monumbi, o Senac, que eu tinha comentado. Então, você tem uh, lugares onde discutem essas possibilidades de carreiras. Eu recomendaria para quem está no começo, assim, procurando uma faculdade para fazer, né? falando nesse desse papel, eu sugeria para que uh, essas pessoas fossem conversar com os coordenadores dos cursos, tá? Ou com a própria faculdade. Muitas vezes alguma, algumas faculdades têm departamentos que é só para explicar o que é a carreira, como é que é o curso, como é que funciona trabalhar com isso. Cara, tem pessoas dedicadas para isso, tá? Converse com as pessoas para entender porque o percurso grandes grandes é, partes né do, do, do nosso percurso na faculdade é aprender sobre as possibilidades então bate esse papo antes de entrar porque vai ser enriquecedor e uma segunda dica para quem quer já está no mercado e quer pesquisar é, e estudar mais sobre o assunto eu vou depois deixar um link para um artigo que eu que eu escrevi que falar que o título do artigo é quero estudar com games que, é, Quero Estudar Games. Eu não sei o nome do artigo que eu mesmo escrevi, então eu estou bem hoje, né? Acho que eu vou cansar. é o <risos> cansado. Né? Quero Estudar Games. E aí, eu, eu lá nesse artigo, eu faço uma compilação de outros artigos, de livros que são interessantes para quem quer entrar nessa área por vários diferentes caminhos. Pode ser para falar de gamificação, de educação, de ludologia, de sociologia, filosofia aplicada uh, que quem pensa em jogos digitais uh, como ponto de partida, tá? Mas... Claro, tem sempre nós aqui, né? Então quem está nos ouvindo e quer saber mais, só entrar em contato com a gente que a gente também conversa sem problema nenhum.
2: E fora isso que o Mauro acabou de comentar, também tentem entrar no site das empresas, aqui com representação no Brasil principalmente, vejam quais são as vagas disponíveis, sigam elas no LinkedIn, né? Vejam quais são as competências que eles estão também exigindo ali das pessoas que vão entrar como novos talentos né, nessas empresas, porque é o que a gente comentou até aqui nesse podcast, Muitas empresas precisam, por exemplo, de competências de marketing. Então, quando a pessoa está procurando uma vaga de marketing, um estágio de marketing, às vezes não passa pela cabeça procurar também em empresa de games, né? Então, vejam ali no LinkedIn e nessas empresas para que a gente consiga ali cada vez mais povoar esse mercado de gente boa.
0: <risos> boa, muito bem. Galera, entrando numa reta final, aquela nossa pergunta sempre interessante para todo mundo saber tudo que nós falamos aqui, né, de, de carreiras, oportunidades, se vocês tivessem que escolher, cada um de vocês, uma dessas profissões que a gente apresentou, qual seria? Só não vale a que vocês já trabalham. <risos> Manda lá, Maurão.
1: Eu seria creator, eu seria youtuber. Eu já, já, pensei, já cogitei no passado dar, apertar o grande botão reset da carreira, e fazer vídeo de YouTube falar sobre games E fazer tudo por lá E abandonar a escola Num momento de depressão profunda <risos> Eu não quero mais isso Chega desse negócio Eu, eu, eu ainda cogito Acho que é uma ótima ideia né? E alguns alunos que vêm uh, Conversar comigo Ah, professor eu, eu penso em fazer Tenho vontade Mas tenho medo Cara, faz esse negócio meu, Faz, só faz Entendeu? Monta o um material Hoje a gente tem acesso Tem os materiais disponíveis Faz Porque se você gostar e se as pessoas que estão te ouvindo gostarem, beleza, você fez o mais difícil. A partir dali é ganhar competência, ganhar técnica, né, e vai melhorando com o trabalho. Mas isso, eu, eu faria isso. Aliás, Carlão, se você quiser me ajudar, Gamers, se vocês quiserem me ajudarem aí, ó, por favor.
2: Bora, vou, vou montar esse canal aí, hein? pô, prepara <risos> <Bom>. então, hein. <risos> e aí, Fê, você? Bom, vou falar um sonho e uma realidade. Frente a todas as carreiras, profissões que a gente comentou, eu queria muito saber ilustração. Como na minha vida faz uma falta que eu conseguir desenhar, por que sonho? Porque eu, eu sou incapaz, eu sei disso. Eu não consigo nem um, o <risos> meu boneco de palitinho, ele é torto, entendeu? Então não vai rolar, sei disso. Então qual que é a realidade? É, a gente já trabalha com no nosso dia a dia, né? Inclusive eu e o Mauro trabalhamos junto um pouco de narrativa e storytelling. Mas é uma área que eu gosto muito e queria me aperfeiçoar cada vez mais. Então, é algo que eu queria estudar realmente. Estrutura de roteiro, construção de personagens, cada vez mais para os projetos ficarem ali incríveis.
0: Bom, e você, Gaia? Se você fosse escolher uma dessas profissões que a gente falou aqui, das várias, como você se identificaria? Sem ser é aquela que você já trabalha hoje, tá? Porque não pode. Enfim, conta aí pra
3: gente aí. Olha, eu acho que isso é uma pergunta muito difícil para se responder, mas com certeza eu iria para programação. Porque... Desde criança eu fazia aquele Code, Code Academy, alguma coisa assim que eu aprendia como criar os códigos, enfim, eu já era viciada em jogo, então eu falei, bom, já que eu não posso ir pra, pra produção, que é o que eu faço hoje, eu acho que seria muito interessante eu pegar essa parte dos códigos e conseguir fazer a parte de programação inteira de, de um jogo, eu acho que seria insano, então, eu acho que ser, seria a minha segunda opção. Tá
0: bom, temos uma desenvolvedora aí, ó. muito bem. Será,
3: será? Futuramente?
0: Quem sabe <risos> aí, ó. É isso aí, obrigado a você que nos acompanha aqui em todo o GGCast e também no GoGamers.gg. Fica ligado, mais novidades sobre a décima edição da Pesquisa Game Brasil saindo em breve, painel de esportes, painel de marcas e muito mais. Valeu, obrigado e até a próxima.